0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第456集《冤鬼路》一。月光如水，淡淡的洒在这座有一百多年历史的大学校园里，照上一片寂静的气氛。问天下净土何处？唯有读书圣贤地。自修室里灯火通明，一片书香默契，一片宁静幽宁。大家都在埋头苦读，为冲刺期末考试而努力。可恶！何剑飞一翻书包，才发现最重要的英语书忘在了宿舍里，带来的是八百年前早已经考完的体育理论。他不由得埋怨起旁边的舍友张传勋来。都是你催什么催？你看我考体育理论博士都绰绰有余了。”张传勋嬉皮笑脸的说道，“<笑>你英语那么好，不用看了。”一边打开书包，突然他低呼一声：“哎呀，死了！我也把体育理论带来了。”何建飞笑的趴在桌子上，怎么都起不来。张传勋说道：“哎，不行啊，我一大堆作业都没做完，我看我得回去拿。”何建飞说道。可是宿舍离这里太远了，你一去一回起码个把钟头。张传勋笑道：“哎，不用怕，我前几天刚探到一条小路，叫赤冈顶，不用二十分钟就可以到宿舍了。”何建飞笑道：“哼，那你去吧，顺便……哎哎，我我的。”时钟一分一秒的过去了，何建飞都快把那本数学书翻烂了，已经过了两个小时了，张传勋还没有回来。何建飞想，这个家伙也许走得太累了，干脆待在宿舍不走了吧。哼，我英语要是补考，一定找你算账。待在这里百无聊赖，不如走吧。回到宿舍，却见一片乌漆抹黑的，并没有人。何建飞有些诧异的开了日光灯，见两本英语书还端端正正的摆在原来的地方，张传勋的书架上。除了放书包里的那几本书之外，也没见少。何建飞摇摇头道：“这，哼，一定是跑到别的课室里去了。”他拉过一把椅子，拿起宝贝英语书，就开始在嘈杂的环境中开始了艰苦的背诵课程。背到了十二点，张传勋还没见回来。何建飞皱了皱眉头：“难道去了通宵课室、啊？那可真是太阳从西边出来了。”哎，不管他了，我熬不住了，要先行一步去见周公了。传讯同志，你慢慢的读吧。半夜，何建飞硬是被风铃的高分贝响声从梦乡里拉回到现实中来。我、哦、天，这么大风，可能快要下雨了。这烂招魂铃，有鬼来响，没鬼也来响。何建飞正在咒骂着，突然发现蚊帐远处立着一个模模糊糊的身影。何建飞叫道：“哎，传讯！”你回来了，那黑影并不搭话，只是一步一步的向前走来。何建飞又叫道：“川逊，你怎么了？干干嘛不说话的样子？”黑影仍自顾自的向他一步步走来，并不搭话。何建飞瞥了一眼，见招魂铃响得更欢了，他心下警觉，沉声喝道：“何方厉鬼，赶来吓人！”一边说，一边猛地拉开蚊帐，黑影却已不见了。何剑飞狐疑地环顾四周，这时门外却有了动静，一阵低声的抽泣传入耳内。何剑飞松了一口气：“川川迅，你吓死我了！你怎么了？发生什么事了？来，你告诉我，我来帮你。”拉住门柄想开门，却发现门上了双锁，是昨晚他亲手锁上的。门早已上锁。房内先有了黑影，门外后有哭声，招魂铃的异常响声，那哭声明明是传讯的。何建飞不觉有些手抖，他缓缓的用钥匙开了锁，缓缓的拉开了门，低声叫道：“传讯，你。”说了半句，他就呆住了。门外空荡荡的，一个人影也没有。他觉得有点奇怪，明明听见有哭声的，跑得这么快。突然，房内传来了一声巨响，砰！何剑飞连忙回头看时，却是张传勋的那本英语书掉在了地上。他再向门外望了一望，见毫无动静，只得重新上了双锁，捡起英语书回到床上，继续睡他的大觉。凌晨五点钟，他又被一阵风撼似的敲门声吵醒了，还有尖锐的叫声：“嘿、呃，剑飞，剑飞！”他气冲冲地冲到窗边，猛地推开窗户，大吼道：“干什么？知不知道今天？”隔壁宿舍的黄达开满脸惊恐地立在门外，两只手在窗外颤抖得更厉害了。出“出出出出事了，剑飞，传传传讯死了！”霎时，何剑飞犹如脑内响了一个闷雷，一片空白。黄达开还在自顾自地说。就就就死在那条小路上，满脸惊怖的，呃，听说眼珠都爆出来了，啊，脸上都是血，又找不到伤口在那儿。公安局来了一大队人，校长也。何剑飞一把抓住黄大开，几点死的？黄大开一愣，呃，法法法医说应该在十点到十一点之间。你你问这干什么？何剑飞一拳捶在窗棂下，震下许多灰土来。十一点死的，那半夜来的。一定是传讯的鬼魂，他来向我报信，可恨我还没有明白过来。又<笑>又有人死了吗？<笑>逃不掉的，每年都一定要死几个才行。逃不掉的，逃不掉的。那你去了没有呢？假如你心存怨恨，就全部发泄出来吧。<笑>黄达开悄声说道：“呃、又又是那个神经师兄。”自从他女朋友不明不白死在那条小路上，哎，他就变成这副模样了。何剑飞快速开了锁，打开门，一阵风的向楼上冲去。没几下，便见到那师兄在前面慢慢的走着。呃、啊，师兄，请留步。何剑飞喘着气道：“我我我想问几个问题。”那师兄摇着头道：“不不用问了，有谁会相信呢？”何剑飞道：“人死为鬼，鬼死为剑。”我信，请问每年一定要死几个？这句话到底什么意思？为什么会逃不掉？那师兄转过头来，一双小眼在高度近视眼镜后闪着诡异的眼光。我不知道，我,我知道，还还会这样子，还会怕死人吗？我只知道，那条小路早在几十年前就被私下称为冤鬼路。冤鬼路。怎么会取这么可怕的名字？我我怎么知道？传说在夜深人静时走过这条小路的人，一定会满脸惊恐、血流满面的死在路上。他不信，一个人去了，最终怎么样呢？哼哼哼。你知道吗？他临死前拼尽全力的跟我说了两句话：“一定要死的，逃不掉的。”是是的，逃不掉的，绝对逃不掉的。哈哈，那师兄呵呵的笑着，慢慢的转身走去了。何建飞立在当地，像石头一般一动不动。一定要死的，逃不掉的。一定要死的，逃不掉的。他反复咀嚼着这两句话，觉得那个女孩临终前好像要拼命暗示些什么，但是语句太模糊了。他茫然了半晌，才慢慢的走回宿舍，想找个人再仔细问一问。却发现周围人已经都去看调查，他一屁股坐在床上，心中若有所思。昨天今日已经隔世，不仅喃喃自语：“陈勋，你究竟想告诉我什么？就只有冤死这么简单吗？”铃铃铃铃铃铃铃铃，电话铃声把何建飞吓了一大跳。他拿起话筒刚来了一声，里面就传来一阵银铃般的笑声：“何大帅哥。”你刚刚被票选为全省高校第一大靓仔，恭喜恭喜！何建飞一听就认出是他女朋友田英真的声音，他叹口气道：“大小姐，现在才六点不到，你又有何贵干呀、啊？”田英真惊讶的声音传来：“咦，第一大靓仔耶！”何建飞不耐烦的打断他：“英子，有没有感应到我这个学校有什么不对的地方？”“嗯，好像美女媚脸特别多，怎么样？”看上哪一个？何剑飞气得直翻白眼。英子，我不是开玩笑的，我这里死人了。田英真的笑声还在络绎不绝的传来。哎呦，死哪个大美女了？让我们的何大靓仔如此痛心。何剑飞沉声道：“张传勋死了，死得莫名其妙。他的鬼魂在出事后来找过我。”电话那边马上安静了下来。田英珍说：“嗯，我离你这么远，就算有什么我也感觉不到。”他来告诉你什么了？何剑飞于是把来龙去脉说给他听了。田银真道：“这样吧，我下午没有课，我会到你那里去看看现场。下午两点到。”“OK， 到时间。”何剑飞放下电话，一时间不知道干什么好，决定先去现场看看。谁知道十里以内都被封锁了，外人不得进入。何剑飞不甘心，只好在外圈转了几趟，已经觉得有些不妥。虽然是白天，太阳很烈，他还是感觉到身上有点凉飕飕的冷意，心头像是被什么压抑着，很不舒服，不舒服的让人有点神志不清。何建飞顿时全身汗毛耸立，天哪！早知道这座大学有这么恐怖的地方，就算多有名气，他也不会考到这里来。这里的冤气之重，不要说晚上，就算是白天，也有致人死地的可能。更何况，张传勋在晚上一个人独自走过，必死无疑。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。